0: SR2 Kulturradio,
1: Bilanz am Mittag, mit Stefan Deppen. Es ist 12.30 Uhr. Willkommen zur Bilanz am Mittag mit allem, was heute wichtig ist. Da ist zunächst die Klage von Altkanzler Schröder gegen den Deutschen Bundestag. Er wehrt sich gegen die Abschaffung von Privilegien. Wer war es? Womöglich die russische Regierung selbst? Ein mutmaßlicher Drohnenangriff auf den Kreml sorgt noch immer für Irritationen. Und was tun gegen Versiegelung? Ein Stimmungsbild aus dem annähernd voll versiegelten Dillingen. Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder hat während seiner Amtszeit entscheidende Weichen gestellt. So sind unter seiner Kanzlerschaft die sogenannten Harz-Gesetze entstanden, bis heute umstritten und auch überarbeitet inzwischen aber, damals Garant für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Deutschland. So richtig ins Gerede gekommen aber ist Schröder erst später, als Putin-Versteher und jemand, der mit seinen Russland-Verbindungen viel Geld verdient hat. Anlass genug für die Bundestagsverwaltung, seine Alimente zu überdenken und über neue Regeln zu beschneiden. Dagegen klagt er jetzt. Georg Schwart in unserem Hauptstadtstudio. Worum genau geht es denn bei dieser Klage?
2: Na, Die Anwälte von Gerhard Schröder rufen ganz laut Willkür und sagen, da wird rechtswidrig einem Altkanzler genommen, was seinen Vorgängern und Altbundespräsidenten offenbar zusteht. Sie sagen, es gibt so eine Art Gewohnheitsrecht, das war gängige Staatspraxis, bis eben Gerhard Schröder, dass ein Altkanzler ein Büro, dass er Mitarbeiter hatte, dass er einen Fahrer bekam. Und all das hat der Haushaltsausschuss im Mai 2022 beschlossen, soll sich bei Gerhard Schröder eben ändern. Sie haben übrigens ihm das Büro nicht weggenommen, sondern, so hieß das formal juristisch, aufruhend gestellt. Nach dem Motto, Naja, wenn der Mann wieder tätig wird als Altkanzler und nachwirkende Dienstverpflichtungen tatsächlich wahrnimmt, dann kann er auch sein Büro zurückbekommen. Aber im Augenblick sei das eben nicht der Fall.
1: Ja, Sie haben von Gewohnheitsrecht gesprochen. Das heißt, so eine richtig klare gesetzliche Regelung gibt es nicht
2: nein es liegt tatsächlich auch immer ähm, am Haushaltsausschuss selber der müsste theoretisch jedes Jahr überprüfen nimmt ein Altkanzler oder ein Altbundespräsident diese ich habe sie eben erwähnt, nachwirkenden Dienstverpflichtungen war. Also wird er beauftragt von der Bundesregierung, Reden zu halten, zu Trauerfeiern ins Ausland zu fahren, wenn der Kanzler nicht kann oder der Bundespräsident verhindert ist. Hält er Reden bei zivilen Organisationen, verleiht er Preise im Namen der Bundesregierung. Das sind diese nachwirkenden Dienstverpflichtungen. So Und da hat man im vergangenen Jahr im Mai, übrigens auch im Lichte natürlich, der Person Gerhard Schröder und der öffentlichen Aufregung um ihn, Stichwort Ukraine-Krieg, Stichwort persönliche Nähe zu Putin, Stichwort er steht auf der Gehaltsliste von Energiekonzernen Russlands. Da hat man sich genau angeschaut, was hat denn dieser Gerhard Schröder eigentlich noch gemacht? Und das Kanzleramt hat nachgeguckt und hat gesagt, oh, der hat überhaupt nicht mehr gearbeitet in unserem Namen. Und deshalb der Beschluss des Haushaltsausschusses, dann steht dem auch kein Büro zu.
1: Also schon eine Entscheidung, eine Lex Schröder, wenn man so will, damals. Wenn man so will,
2: durch die Hintertür natürlich. Ich habe mit dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses gesprochen. Helge Braun heißt der Mann, der sagte, ja, überlegen Sie sich die, die Nähe zu Putin. Welche Bundesregierung, diese oder auch künftige, wird denn einen Gerhard Schröder noch offiziell bitten, in ihrem Namen, was auch immer, für eine Tätigkeit äh, wahrzunehmen? Eben gerade äh, hatten wir hier noch Kevin Kühnert bei uns im ARD-Hauptstadtstudio, der hat dann das gesagt. Es
3: geht hier nicht um eine politische Abrechnung, sondern es geht einfach darum, dass der Grund ähm, für diese Mittelbereitstellung entfaltet ist Und dann gebietet es auch die Sorgfalt im Umgang mit Steuermitteln, dass das Geld eingespart werden kann.
2: Das sehen die Anwälte von Gerhard Schröder natürlich anders. Sie sprechen übrigens auch von einem Verstoß gegen die Menschenwürde.
1: Okay. Äh, Hat es denn vor Gerhard Schröder schon jemand äh, irgendwie mal in dieser Sache versucht, gegen wen zu klagen oder sich da mehr zu, ähm, einzuräumen?
2: Nein, das ist jetzt tatsächlich ein Novum, wie ja so manches bei Gerhard Schöner ein äh, Novum ist. Äh, aber in der Tat, der Haushaltsausschuss selber hat schon auch eingesehen im vergangenen Jahr, das ist in der Vergangenheit vielleicht nicht immer ganz glücklich gelaufen. Da gab es Altbundespräsidenten, die waren äh, zuletzt so gebrechlich, dass sie überhaupt keine v äh, Dienstverpflichtungen mehr wahrnehmen konnten, hatten trotzdem diese üppige, üppigste Ausstattung mit Mitarbeitern, mit Fahrern und Büroräumlichkeiten, die überhaupt nicht mehr genutzt wurden, wo aber das Geld weiter floss. Und äh, das ist nicht wenig Geld. Im Falle von Gerhard Schröder war es zuletzt 2021 über 400.000 Euro für fünf Mitarbeiter und für sechs Räume insgesamt.
1: Gut, also unterm Strich insgesamt erscheint das Ganze nicht mehr so ganz zeitgemäß. Nun könnte man aber auch sagen, der Bundestag soll ein bisschen generös sein und sagen, naja, es sind ja eh nur bestenfalls eine Handvoll Personen, auf die das zutrifft, da kann man das ja lassen.
2: Ja, das hat natürlich auch was mit Würde, mit Anerkennung von Lebensleistungen zu tun, aber eben auch mit der Frage, äh, braucht es das tatsächlich? Die Linkspartei, übrigens Gesine Lötsch, die hat da eine ganz klare Meinung.
4: Ich finde, wir brauchen eine generelle Entscheidung. Kein Altkanzler braucht einen Hofstaat auf Lebenszeit. Und wenn überall von Zeitenwende gesprochen wird und Überausstattung, dann muss da natürlich auch angesetzt werden.
2: Ja, das ist die Extremhaltung. Aber im Haushaltsausschuss, ich habe ihn eben erwähnt, die haben tatsächlich die Aufgabe jetzt und die Verpflichtung jedes Jahr. Und das gilt jetzt auch für die Altkanzlerin, jedes Jahr zu gucken, was macht sie eigentlich? Und braucht sie im Falle Merkel die insgesamt neun Mitarbeiter, die die Kanzlerin hat, braucht sie die wirklich?
1: Gut, da steht dann ja zu erwarten, dass sich das dann irgendwann auch ändert, mutmaße ich jetzt mal. Georg Schwarte war das live aus unserem Hauptstadtstudio zum Gerichtsverfahren in Sachen Ex-Kanzler Schröder gegen den Deutschen Bundestag. Und das Urteil, das könnte durchaus ja heute noch fallen. Vielen Dank. Nächstes Thema, der Krieg Russlands gegen die Ukraine und seine vielfältigen Nebenschauplätze. Dazu gehören auch die mutmaßlichen Drohnenangriffe auf den Kreml in Moskau gestern. Die russische Regierung hatte ja umgehend die Ukraine dafür verantwortlich gemacht. Die wiederum bestreitet jedwede Beteiligung daran. Geklärt ist damit nichts. Die wechselseitigen Vorwürfe und Spekulationen aber gehen auch heute weiter. Stefan Lack berichtet.
3: Der vermeintliche Drohnenangriff auf den Kreml schlägt in Russland immer noch hohe Wellen. Gestern hatte das staatliche russische Fernsehen die Videoaufnahmen der abgeschossenen Drohnen nicht gezeigt. Der Kreml hatte erst mit zwölf Stunden Verspätung offiziell auf den Vorfall reagiert. Beobachter deuten dies als Zeichen dafür, dass der Vorfall aus russischer Sicht peinlich ist. Offenbart er doch erhebliche Lücken in der russischen Luftabwehr. Umso martialischer sind die Forderungen nach Vergeltung. Russland beschuldigt die Ukraine, dafür verantwortlich zu sein, was diese wiederum vehement bestreitet. Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medvedev, immerhin auch stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, fordert gar den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zu eliminieren. Andere Stimmen sind in ihrem Ruf nach Vergeltung weniger konkret – Einigkeit besteht im Großen und Ganzen darin, dass es eine entschiedene Antwort geben müsse. Konstantin Gavrilov, ein hochrangiger russischer Diplomat, sagte gegenüber dem Sender Rassia dvatsch Die Antwort muss so ausfallen, dass sie sowohl Kiew als auch seinen Sponsoren für immer die Lust nimmt, solche Provokationen zu veranstalten. Und alle verstehen das sehr gut und warten darauf. Aber die Rache sollte kalt serviert werden und muss genau kalkuliert sein. Auch die Frage, woher die Drohnen kamen, wird heiß diskutiert. Der Oberst AD, Viktor Baranets, Militärbeobachter beim Boulevardblatt Komsomolskaya Pravda, hält es für möglich, dass die Drohnen von russischem Gebiet aus gestartet wurden, aber von ukrainischen Spezialkräften. Ich neige zu der These, dass die Drohnen im Gebiet Moskau gestartet wurden. Das ist das Erste. Die Ukraine dementiert zwar allerlei, dass die Drohnen ukrainische sind, aber das ist verständlich. Für die Kiewer Propaganda wäre es nützlich, diesen Terroranschlag in dem Sinne zu verkaufen, dass es in der Tiefe von Russland selbst solche Terroristen gibt. Und Baranets fügt hinzu, jetzt habe man freie Hand, um auch den Amtssitz des ukrainischen Präsidenten Zelensky direkt anzugreifen. Die False Flag Theorie, wonach es sich bei dem vermeintlichen Drohnenangriff um eine russische Inszenierung handle, um es den Ukrainern in die Schuhe zu schieben, hält der Journalist Alexander Pluschew früher beim mittlerweile geschlossenen Sender Echo Mosque für wenig wahrscheinlich. In der Breakfast-Show seines YouTube-Kanals meinte er, aber stellen Sie sich vor, der Inlandsgeheimdienst FSB inszeniert eine Explosion auf dem Dach des Kreml. Nun, das würde bedeuten, dass sie inszenieren, dass es keine Luftabwehrsysteme gibt, dass der Kreml nicht geschützt ist und dass Putin nicht geschützt ist. Putin, unser himmlisches Wesen, die heilige Figur, ist nicht geschützt. Stellen Sie sich vor, ein solches Signal an die Bevölkerung zu senden. Der vermeintliche Drohnenangriff auf den Kreml wirft weiterhin Fragen auf. Putin selbst, der zur betreffenden Zeit nicht im Kreml war, hat sich bislang zu dem Vorfall nicht geäußert.
1: Die Europäische Zentralbank wird am Nachmittag vermutlich bekannt geben, dass die Leitzinsen erneut leicht angehoben werden. Das wäre die siebte Zinserhöhung in Folge, um der anhaltend hohen Inflation etwas entgegenzusetzen. Diese Erwartung wird genährt von der US-amerikanischen Notenbank FED. Die nämlich hat gestern Abend die Leitzinsen in den USA erneut leicht erhöht. Aus Washington, Katrin Brandt.
0: Der erlösende Satz kam nicht. Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank, wollte vor Journalisten nicht bestätigen, dass dies der letzte Zinsschritt gewesen ist.
5: A on a pause was not made today.
0: Heute ist keine Entscheidung über eine Pause gefallen, sagte Powell am Mittwochnachmittag. Aber, ließ er durchscheinen, die Entscheider hätten das Gefühl, sich dem Ende zu nähern oder schon angekommen zu sein. Nun wollen die Notenbanker sich in den kommenden Wochen und Monaten anschauen, wie sich die Wirtschaft, die Inflation und die Finanzmärkte entwickeln. Und dann, nach Datenlage, wollen sie bestimmen, in welchem Ausmaß sie gegensteuern. Das klingt von der Wortwahl her deutlich zurückhaltender als in den vergangenen Monaten. Das betonte auch Paul. Im März lag die Inflation in den USA bei 5 Prozent.
5: Das heißt,
0: die Inflation hat sich etwas abgeschwächt seit Mitte vorigen Jahres. Trotzdem bleibt der Druck hoch und der Prozess, die Inflation zurück auf 2 Prozent zu bringen, hat noch einen langen Weg zurückzulegen. Entsprechend machte Paul klar, dass mit einer Zinssenkung in nächster Zeit nicht zu rechnen ist. Zehnmal hat die Fed seit vorigem Sommer den Leitzins angehoben. In zum Teil großen Schritten stieg er von nahe Null auf nun fünf bis 5,25 Prozent, auf den höchsten Zinssatz seit der Finanzkrise. Die Folgen machen sich in den USA vor allem auf dem Immobilienmarkt bemerkbar. Im Wohnungsbau tue sich wenig, was an den hohen Hypothekenzinsen liege, konstatierte die Fed in ihrem Bericht. Die steigenden Zinsen waren auch ein Grund für den Zusammenbruch mehrerer Banken, die sich nicht gut genug abgesichert hatten. Paul erwartet, dass die Krise im Bankensektor ebenfalls dazu beiträgt, die Inflation zu senken, weil es nun schwieriger werden könnte, an Kredite zu kommen. Doch das Ausmaß dieses Effektes sei nicht abzuschätzen.
5: The extent of these effects remains uncertain.
1: Es war eine der größten Operationen im Kampf gegen die italienische Mafia, so die Bundesinnenministerin gestern. Sie bezog sich damit auf die europaweite Aktion. Über 1000 Einsatzkräfte allein in Deutschland durchsuchten Häuser und Wohnungen und nahmen eine Reihe von Personen fest. Der Einsatz galt der italienischen Mafia-Organisation Drangheta. Aus Rom kommentiert Elisabeth Pongratz.
4: Es wirkt ganz unscheinbar das kleine Örtchen San Luca. Unverputzte Fassaden, ein beschaulicher Marktplatz mit Brunnen, Kirche und Bar. An einem Hang liegt es, in Kalabrien, fast an der Spitze des italienischen Stiefels. Es wird so weit weg und doch ist es so nah. Die Großrazzia hat es uns allen vor Augen geführt. In San Luca sind die Familien der Drangheta zu Hause, jener Mafia-Organisation, die als die größte, die reichste und die gefährlichste in Italien gilt. Doch die Drangheta ist inzwischen weitaus mehr als das. Sie ist eine Krake, deren Arme sich über die ganze Welt spannen. Die Drangheta setzt sich aus einzelnen Gruppen zusammen. Untereinander ist man durch die Familie verbunden, das schweißt zusammen. Das sind die einzelnen Kraken, die um sich herum wieder ihre gefährlichen Arme ausstrecken. Mit Hilfe ihrer Struktur hat es diese Mafia-Organisation geschafft, rund 50 Milliarden Euro pro Jahr umzusetzen, so jedenfalls die Schätzungen. Gerade wegen ihrer Struktur ist es so schwierig, in die einzelnen Gruppen einzudringen. Das haben auch die Ermittler gemerkt. Jahre hat es gedauert, bis die Undercover Agenten Vertrauen aufgebaut haben, so erzählte es ein belgischer Ermittler. Denn die erfolgreiche Großratsjah hat in Belgien begonnen. Nach drei Jahren durfte man erstmals an Festen in San Luca teilnehmen, da war man den Verdächtigen im Drogenhandel schon ganz nah. Doch glücklicherweise setzen die Mittler von Anfang an auf Teamwork, über Grenzen hinweg. Man traf sich mit dem Ross. Das ist die italienische Spezialeinheit der Carabinieri gegen die organisierte Kriminalität. Dann stellte sich heraus, auch Deutschland ist daran beteiligt. Denn die kalabrische Krake hat ihre Kraken auf Eissalons, auf Pizzerien, auf Restaurants angesetzt. Danach kamen noch viele weitere Länder dazu. Portugal, Frankreich, Spanien, Rumänien und Slowenien. Bei ihrer Pressekonferenz in Reggio Calabria erzählten die Fahnder, dass es Geldverschiebungen durch chinesische Kanäle gab, dass auch Kräfte aus Südamerika und Pakistan involviert sind. Dieser internationalen Krake setzten die Fahnder ihre Zusammenarbeit entgegen und gewannen. Der Großrazia ist ein Beispiel dafür, dass es anders nicht mehr gehen kann. Bitcoin, Metaversum. Schon seit vielen Jahren sind die Mafiosi auch hier zu Hause. Ihre Söhne und Töchter lassen sie an Elite-Unis studieren und später in realen und virtuellen Welten kriminelles Geld verdienen. Die territorialen Grenzen existieren nicht mehr. Die Grake wickelt alles cybermäßig ab. Das ist die große Herausforderung für Deutschland, Italien und Co. Die einzelnen Länder haben gezeigt, dass sie das sehr wohl verstanden haben. Nicht allein. Nur gemeinsam kann man gewinnen, im Team gegen die Krake.
1: Es ist genau 12.45 Uhr Minuten. Die Nachrichten nun in der Bilanz am Mittag, heute
6: mit Peter Weizmann. Der ukrainische Präsident Zelensky hat den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag besucht. Zelensky wurde von Gerichtspräsident Hoffmansky empfangen. Das Weltstrafgericht hatte im März einen internationalen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Putin erlassen, wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine. Später sind auch Gespräche mit Premier Rütte und Verteidigungsministerin Ollongren geplant. Am Morgen war Zelensky im Parlament empfangen worden. Die Niederlande haben der Ukraine bisher militärisch. Hilfe in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro für ihren Kampf gegen den Angriffskrieg Russlands geliefert. Studenten der Universität des Saarlandes mit wenig Geld können für drei Monate täglich ein kostenloses vegetarisches Menü in der Mensa erhalten. Nach Angaben der Universität können sie sich an den allgemeinen Studierendenausschuss ASTA wenden. Der überprüfe, ob sie sich in einer Notlage befinden und stelle dann eine Aktionskarte aus. Eine ähnliche Aktion habe es bereits im vergangenen Wintersemester gegeben. Die zurzeit vorliegenden Spendenzusagen ermöglichten rund 50 bedürftigen Studenten kostenlose Mahlzeiten. Nach dem Brand in einem Hochhaus in Saarbrücken-Güdingen haben Experten der Polizei damit begonnen, die Ursache des Feuers zu ermitteln. Bei dem Brand waren in der vergangenen Nacht acht Menschen verletzt worden. Sieben von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer war in einer Wohnung im zwölften Stock ausgebrochen. Rund 40 Bewohner mussten das Gebäude vorübergehend verlassen. Vier Wohnungen sind laut Polizei derzeit nicht bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz ist zu einer dreitägigen Afrikareise aufgebrochen. Es ist die zweite Reise des Kanzlers nach Afrika seit seinem Amtsantritt. Wichtige Themen sind Friedensbemühungen in vielen Ländern des Kontinents. Erste Station ist heute Äthiopien. Dort ist im November erst ein Bürgerkrieg beendet worden von Stabilität. In unserem Sinne aber ist das Land noch weit entfernt. Der Alltag besteht für viele aus Improvisation. Viele Kinder können unverändert. Keine Schule besuchen, Karim Mensch berichtet. Über zwei Millionen Kinder im Norden Äthiopiens gehen nicht
7: zur Schule. Und das schon seit drei Jahren. Erst kam Corona, dann kam der Krieg. Seit einem halben Jahr herrscht Frieden in Tigray. Theresa Ngigi, Chefpsychologin der SOS-Kinderdörfer, war eine der ersten Psychologinnen, die nach Kriegsende dort war. Es ist ganz wichtig, dass wir das, was geschehen ist, mit den Kindern aufarbeiten, Gruppenarbeit mit ihnen machen und erfahren, welche Ängste sie haben, sagt die Psychologin.
0: Really Theresa
7: Ngigi hat in Tigray mit vielen Kindern und Jugendlichen gesprochen. An eine Situation erinnert sie sich besonders. Ein 13-jähriger Junge, der seit drei Jahren keinen Schulunterricht besuchen konnte. Eigentlich hätte er nun in die Highschool kommen sollen. Aber das geht nicht, weil er durch den Krieg zu viel Unterricht verpasst hat. Der Junge fühlt sich total abgehängt und voller Wut. Er sagte mir, sein Leben sei zerstört. Ihm seien drei Jahre seines Lebens gestohlen worden, erinnert sich Theresa Ngigi von SOS
0: Kinderdörfer.
7: So wie diesem Jungen geht es vielen Kindern und Jugendlichen in Tigray im Norden von Äthiopien. Zwei Jahre haben sie nur gelebt, um zu überleben. Während des Krieges mussten viele Gewalt mit ansehen oder am eigenen Leibe erleben, Kinderarbeit leisten oder sie wurden sexuell ausgebeutet. Viele Kinder und Jugendliche leiden unter Angstzuständen und Traumata. Die mentale Gesundheit ist schwer angegriffen, sagt die Psychologin. Der Krieg ist vorbei, doch die Zerstörungen sind nach wie vor sichtbar. Der jüngste Bericht des Ethiopia Education Clusters zeigt, dass viele öffentliche Gebäude kaputt sind. 80 bis 90 Prozent der Schulen und Krankenhäuser sind beschädigt oder komplett zerstört. Das ist problematisch, sagt Yanti Sueripto, die Vorsitzende von Save the Children USA. 80 -90 der und
4: sind oder das ist
7: In Tigray bleiben viele öffentliche Bildungseinrichtungen vorerst weiter geschlossen. Rund 22.500 Lehrerinnen und Lehrer bekommen seit mehr als zwei Jahren kein Gehalt. Experten fürchten, dass die dreijährige Bildungspause im Norden Äthiopiens langfristige Folgen für die Gesellschaft haben werde. Erfreulich sei dagegen, dass in anderen Bereichen mit dem Frieden in Tigray das Leben langsam zurückkommt. Yanti Soeripto von Save the Children USA, die vor einiger Zeit selbst vor Ort war, beschreibt die Lage so. Es gebe Restaurants, Märkte und Geschäfte, die geöffnet sind. Es gebe Business und
4: Handel. There are restaurants, a market. Shops are open. Business, es gibt
7: Hilfsorganisationen fordern, dass beschädigte Schulen jetzt zügig repariert und Lehrerinnen und Lehrer wieder für ihre Arbeit bezahlt werden. Wir müssen mit den Menschen in Tigray weiterhin zusammenarbeiten, damit die Bitterkeit aus ihnen entweicht, sagt Theresa Ngigi von SOS Kinderdörfer. Sonst bestehe die Gefahr, dass ihre Gefühle außer Kontrolle gerieten und alles von Neuem beginne. Denn der Frieden in Tigray, er sei jung und zerbrechlich.
1: Regionalwahlen in England. Auf die Zentralregierung haben die zunächst mal keine Auswirkungen. Aber es ist der erste Stimmungstest für den noch jungen Premierminister Sunak und seine Konservativen. In den Umfragen haben die Konservativen in den vergangenen Monaten deutlich verloren. Frage ist nun, kann Sunak den Trend umkehren? Auf der anderen Seite, Labour und die Liberaldemokraten hoffen, zahlreiche Sitze für sich erobern zu können. Christoph Prössel berichtet.
5: Es ist Wahlkampf. Ed Davy der Vorsitzende der Liberaldemokraten.
1: Oh, yeah. I mean, any, Egal,
5: mit wem Sie sprechen, Landwirte, andere Unternehmer, die sind unzufrieden mit der Regierung aus unterschiedlichen Gründen. Einige bekommen nach dem Brexit keine Mitarbeiter mehr, die Energiepreise steigen. Das ist überall so. Aber die britische Regierung reagierte einfach schlecht. Und nach dem Austritt aus der EU muss die Agrarpolitik neu geordnet werden. Es geht um Subventionen und die Zukunft der Landwirtschaft. Pachten steigen, Bauern befürchten, dass das Land unbezahlbar wird. Die Aussichten für die Opposition sind gar nicht so schlecht. In diesem ersten Stimmungstest für Premierminister Rishi. Sunak. Heute werden in England und Nordirland über 8.000 Kommunalmandate neu bestimmt. In den Umfragen liegen die Konservativen bei 30 Prozent, Labour bei 44 Prozent und die Liberaldemokraten bei 10 Prozent. Die Konservativen leiden immer noch unter dem Hin und Her an der Parteispitze. Johnsons Rücktritt wegen der Partygate- Affäre. Danach war Liz Truss für wenige Tage im Amt, schickte mit einer katastrophalen Finanzpolitik die Märkte auf Talfahrt. Die Immobilienzinsen sind seit dem drastisch gestiegen. Dann kam Rishi Sunak. Die Rechnung zahlen die Hausbesitzer, sagt Labour-Chef Keir Starmer.
3: By the end of this year nearly 2 million homeowners counting the cost
5: 2 Millionen Hausbesitzer müssten höhere Kreditraten für das Eigenheim einrechnen, sagte Starmer in der Debatte im Unterhaus gestern. Es geht um die höheren Lebenshaltungskosten in diesem Wahlkampf, steigende Gemeindesteuern, das zusammengebrochene Gesundheitswesen, privatisierte Versorger, die Abwasser ungefiltert in Flüsse und ins Meer leiten. Für Rishi Sunak geht es ums politische Überleben. Er hat die Partei stabilisiert die Extremrechte der Konservativen halbwegs eingefangen. Endlich konnte mit der Europäischen Union ein Abkommen zum Handel mit Nordirland unter Dach und Fach gebracht werden. Aber es bleiben die hohen Lebenshaltungskosten die soziale Frage. Die Konservativen lieferten, so die Parole von Sunak. Ob diese Beispiele reichen, um die Wählerinnen und Wähler für die Tories zu begeistern, ist eher fraglich.
1: Ein Blick ins Saarland noch. In Städten stehen Häuser, eine Besenweisheit. Es gibt auch viele asphaltierte Straßen und oft auch Gewerbegebiete in den Ortschaften. Also alles versiegelte Flächen. Grüne Flecken sind da in vielen Städten Mangelware. Nach einer aktuellen Studie ist die am stärksten versiegelte Stadt in Deutschland Ludwigshafen am Rhein. Rund 67% Prozent des Bodens sind bebaut, betoniert oder asphaltiert. Dicht gefolgt von Mannheim und Rüsselsheim. Alles Industriestädte. Im Saarland ist die am stärksten versiegelte Stadt Dillingen. Und was das heißt und was die Stadt dagegen tut, darüber berichtet unsere Reporterin Kerstin Gallmeier.
8: Dillingen, Mittwochnachmittag, Innenstadt. Der Stadtpark ist nicht weit, doch auf dem Odilienplatz, dem Hauptplatz, ist von Grün nicht viel zu sehen.
0: Ja gut, hier der Platz natürlich, dass der als Parkplatz genutzt wird und nicht sonst irgendwie für Menschen zur Begegnung, äh, Grünanlagen. Anlagen. Ja, es ist ein bisschen traurig.
6: Ja, stimmt, also in Dillingen schon sehr versiegelt dann, ja richtig.
0: Man sieht, dass hier im Prinzip alles zu ist, nur ab und an gelegentlich ein
8: paar Bäume, das ist eigentlich zu wenig. Einige große Pflanzenkübel mit Blumen und Bäumen stehen hier auf dem Modilienplatz. zwar, doch den meisten Passanten reicht das nicht.
0: Mehr Grün auf jeden Fall in der Stadt. Wie auch immer, ob in einer Parkanlage oder mitten in der Fußgängerzone hier noch ein paar Grünflächen oder Bäume zumindest.
1: Ein bisschen mehr Grün, das wäre schön, ja. Grün haben wir so wenig.
8: Ja, Möglichkeiten sich hinzusetzen, vielleicht für Kinder irgendwas. Auch in den Straßen drumherum viel Asphalt und Pflastersteine. Doch die Betonwüste in der City ist wahrscheinlich noch nicht mal der
9: Grund, weshalb Dillingen im
8: Versiegelungsranking ganz oben steht im Saarland. Hat mich
9: zunächst einmal überrascht. Diese Meldung, dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und habe dann festgestellt, eigentlich gibt es da gute Gründe dafür, sagt der Dillinger
8: CDU-Bürgermeister Franz Josef Berg.
9: Dillingen ist eine Stadt, die in der Relation auch zur Wohnbevölkerung keine große Fläche hat. Dillingen ist eine Stadt mit vielen Arbeitsplätzen, sowohl im Gewerbe-, Industrie- als auch im Dienstleistungsbereich. Und die Flächen sind natürlich dann auch entsprechend äh, versiegelt und wir haben viele Verkehrsflächen.
8: Stichwort Autobahnknotenpunkt und Zugstrecken. Das große Problem, wenn immer mehr Flächen versiegelt sind, die Städte heizen sich auf und sind anfälliger bei Starkregenereignissen, die wegen des Klimawandels zunehmen. Die Stadt Dillingen hat das aber auf dem Schirm, betont der Bürgermeister. Vorsorge
9: sei getroffen. Wir haben in Stadt der am stärksten bisher in der Vergangenheit betroffen war, ein Hochwasserentlastungspumpwerk gebaut zusammen mit dem EVS. Das war eine große Investition, um die Brems entsprechend da auch ähm, in dem Bereich dann aufzufangen und den Starkregen dort aufzufangen. Und wir haben dort auch ein Hochwasserauffangbecken entsprechend
8: auch gebaut. Und vor ein paar Monaten hat die Stadt ein Vorsorgekonzept gegen Starkregen und Niederschlagswasser beschlossen, bei dem auch die Bevölkerung mit eingebunden wurde.
9: Wir haben hier auch festgelegt, bei zukünftigen Planungen noch mal stärker zu begrünen, aber auch stärker auch die Kanalsituation zu beachten. Weil Wasser muss ja natürlich auch schnell aufgefangen werden und entsprechend dann in die Flüsse geführt werden. Insofern sind städtebauliche Schwerpunkte in diesem Konzept mit drin und die werden jetzt in den nächsten Jahren Schritt für Schritt abgearbeitet. Und noch etwas will die Stadt
8: machen, so Bürgermeister Berg.
9: Der graue Hauptplatz in der
8: Fußgängerzone von Dillingen soll neu gestaltet und in Zukunft dann deutlich grüner werden.
1: Wollen wir mal sehen, ob das klappt. Ein Starkregenereignis, jedenfalls ist heute nicht zu erwarten. Damit sind wir beim Wetter. Sonne überall, derzeit über dem Saarland. Am Nachmittag ziehen dann erste Wolken auf. Aber keine Sorge, es soll trocken bleiben heute bei maximal 25 Grad. In der Nacht ziehen dann vereinzelt Schauer über uns hinweg. Die Luft kühlt ab auf 13 bis 9 Grad. Morgen dann erwartet uns ein Wechsel aus Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Der Samstag wird dann wieder freundlicher. Das war die Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen im Studio. Weiter geht's jetzt hier auf SR2 Kulturradio mit der internationalen Presseschau.
10: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau. Die Londoner Times kommentiert die Unterdrückung der Pressefreiheit in vielen Ländern. Journalismus ist kein Verbrechen. Aber immer mehr autoritäre Regierungen machen ihn zu einem solchen, indem sie Reporter mit repressiven Gesetzen, physischen Angriffen, Inhaftierungen und Schlimmerem verfolgen. Es ist ein beispielloser Angriff auf die Pressefreiheit, bei dem jedes Mittel eingesetzt wird, um Reporter mundtot zu machen und zu verhindern, dass peinliche Wahrheiten an die Öffentlichkeit gelangen. Auf der Liste der Regime, die Journalisten am häufigsten inhaftieren, stehen bekannte Länder. Iran, Myanmar, Russland sowie China, das auch als größtes Journalistengefängnis der Welt bezeichnet wird. Zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine schreibt die französische Zeitung Le Figaro, auf den Schultern der ukrainischen Führung lastet ein immenser Druck. Die Gegenoffensive könnte zu Schwierigkeiten führen. Trotz der erheblichen Anstrengungen der USA und Europas, die Ukrainer zu bewaffnen, auszubilden und zu informieren, ist nicht klar, ob sie im Vorteil sind. Für sie geht es um alles oder nichts, denn sie werden wohl keine zweite Chance haben. Sollten sie scheitern oder zu lange warten, droht sich die Unterstützung von außen zu erschöpfen. Die österreichische Zeitung Wienze kommentiert den angeblichen ukrainischen Drohnenangriff auf den Kreml. Vergangene Nacht hat die Ukraine einen Drohnenangriff gegen die Residenz des Präsidenten der russischen Föderation gestartet, so lautete der Tweet des russischen Außenministeriums. Ein Video zeigt, wie ein Objekt über den Dächern des Kreml explodiert. Der mysteriöse Angriff auf den Kreml wirft Fragen auf. Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Sollte tatsächlich die Ukraine hinter dem Drohnenschlag stecken, dann wäre das ein militärisches Husarenstück und ein Zeichen sträflichen politischen Leichtsinns zugleich. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Beate Rüsop.